0: کشته شدن قاسم سلیمانی به دستور رئیس جمهوری آمریکا به طور نمادین گویای فصل دیگری از سیاستهای منطقی جمهوری اسلامی است. این رویداد فرصتی یا مناسبتی برای بررسی بیلان رفتارها و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در خابر میانه است که دکترین آنها را طی سدهه دهه اخیر رهبر حکومت اسلامی ایران، از خلال عمدتا جنگ نامتقارن تدوین کرده و موجی آنها نیروهای قدس سپاه پاسدارانند که فرماندهیشان طی دو دهه بر عهده قاسم سلیمانی بود دو پژوهشگر مسائل ایران مجید محمدی در آمریکا و تورج عتاوکی در هلند برای ترسیم بیلان سیاست منطقی جمهوری اسلامی ایران به پرسش های ما پاسخ دادن پیش از هر چیز میپرسم که آیا نخستین واکنش حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به مرگ قاسم سلیمانی و همچنین واکنش احزاب شیعه عراقی به آخرین حمله خونپاره به سفارت امریکا در بغداد نشان نمیدهند که گروهای شبه نظامی سنی همسو با تهران در خاورمیانه میانه میکوشند اکنون از سیاست های تاکنونی تهران در منطقه فاصله بگیرن. آقای مجید محمدی شما شروع می‌کنید.
1: این بخشی از سیاست جمهوری اسلامی بوده که معمولاً با راخي عملیات تلاش میکرده که حضور ایالات متحده در منطقه رو به چالش بکشه اما در مواردی که با واکنش ایالات متحده مواجه میشن تا حدودی عقب نشینی میکنن، اما دوباره برمیگردن به سیاست قبلی رفتار جمهوری اسلامی در منطقه نسبت به ایالات متحده اینام اعلام شده نکته ای نیست که با خودمون برداشت بکنیم سیاست جمهوری اسلامی خروج نیروهای ایالات متحده از منطقه کاور میانه هم. بدون توجه به اینکه های منطقه برخیشون با ایالات متحده همکاری دارن جزء حقوق ملیشون هست اینکه آبهای آزاد جای کشتیانی هست و هر کشوری میتونه استفاده کنه کامل مقررات بین‌المللی رو اینها نادیده گرفته و حرفشون هست که ایالات متحده از منطقه باید خارج بشه سیاست دیگر جمهوری اسلامی که اون هم به صراحت همیشه اعلام شده محور اسرائیل هست که این خب مایه تنش دائمی در منطقه خواهد بود و سیاست سوم هم تخریب دولتهای ملی است شما الان به وضعیت سوریه وضعیت اراق یمن و لبنان نگاه بکنید دولتهای ملی ارتشهای ملی در منطقه اینها مدام هرچقدر حضور جمهوری اسلامی بیشتر بوده این دولتها ضعیفتر و ضعیفتر شدن نتیجه این سیاست جنگ دائمی در منطقه است حالا در یک مواردی اینها ممکن است که عقب بکشن تحت فشار افکار عمومی بین‌المللی تحت فشار تحریم ها یا برخورد های نظامی که البته محدود خواهد چون هیچ کشوری امروز در دنیا به دنبال جنگ با ایران نیست ساختار جمهوری اسلامی رو که ما در کنار هم بگذاریم معنیش این هست که ما در منطقه خبر میانه با یک جنگ بلندمدت روبرو خواهیم دیم
0: آقای تورج عطابکی در توصیف سیاست منطقه جمهوری اسلامی اون رو توسعه حلال شیعی توصیف کردن بزن و از اون به عنوان نوع توسعه تلبیه فکری یا شی یاد کردن بفرمایید که ارکان این سیاست منطقه دقیقا چه بودند و امروز چه وضعیتی دارند
2: اجازه بدید که اشاره کنم که چهل سال پیش وقتی که انقلاب اسلامی در ایران تیک و دموکراتان اون زمان جمهوری اسلامی اعلام کردند که در پی ای ایجاد نظم تا جهانی هستند و انقلاب رو میخوان صادر بکنند شاید بسیاری از نظران جدی نگرفتند این تحروب. اما گزران این سالها نشون داد که آنچه که در حقیقت تعللی رو پیش نیاورده در رفتار جمهوری اسلامی در جهان در منطقه در حقیقت پایبندیشه و اون رسالتی که در عرصه روابط بین الملل داره یعنی از یک سو میدونیم که انقلاب اسلامی در بطن جنگ سرد و جهان چند قطبی یا دو قطبی آن زمان پیش آمد جمهوری اسلامی همچنان مترسده اینه که جهانی رو چند قطبی ببینه و به همین به هم دلیل هم تلاش میکنه که با قدرت های مطرح بزرگ که ایالت متحدی امریکا رو به چالش میکشن مثل چین یا روسیه به زاعت این رو دارن که به چالش میکشن رابطه تنگا داشته بود به نوعی استقلال خودش رو حتی در قبال این کشورها رعایت نکنه و پاک بذاره و اون شعالی ترکرد نه شرقی نه قرمی. اما از توی دیگه نظام های موجود در تقرام رسمت نمیشه و یک تلاش میکنه که در حقیقت مردم این منطقه رو به نوعی علیه نظم موجود در این منطقه بشونده نظام های دست نشانده خودش یا در حقیقت در پیوند با سیاست گذاری های بلند مدت خودش دو این منطقه سامان بده. میبینیم که مثلا به کشورهای همسایه ایران دورتر نگاه بکنیم. میبینیم که رابطه جمهوری اسلامی حتی با کشورهایی که با حکومتاشون رابطه نسبتا محترمانه و قانون مندی داره اما از طرف دیگه تلاش میکنه که از پایین با نیروهای مخالف اون حکومت ها هم رابطه داشته باشه و زمینه رو برای در حقیقت نوعی یارگیری در این کشورها فراهم بکنه و حکومتهای قانونی این کشورها رو هم به چالش بگشه یعنی اون نظمی که در این کشورها وجود داره خورند و پسند سیاستگزاری های جمهوری اسلامی نیست نمونه خیلی روشنش نگاه بکنیم و همین همسایه ایران افغانستان از یک طرف جمهوری اسلامی دایه اینه داره که صبات افغانستان در حقیقت برای ایران بسیار مهمه دولت قانونی از افغانستان دولتی است که در حقیقت مشروع و باید به رسمیت شناخته بشه و جمهوری اسلامی با این دولت رابطه داره اما از سوی دیگه همیشه تناش کرده که گذینه های دیگه ای هم در پهنه سیاست وزدی افغانستان برای خودش داشته باشه و حمایت بکنه از نیروهای های افغانستان تارگان که در حقیقت جمهوری افغانستان رو و صبات این کشور رو به چالش کشیدن. در حقیقت آنچه که میتونم بگم اینه که ما در چهرم سال گذشته یک پیوستگی بسیار چشمگیری در سیاست گذاری های جمهوری اسلامی میزدیم که چیزی نیست جز مصلاق که آیت الله خمینی داشتن یعنی نشاندن یک نظم تازه در عرضی روابط بینالملل با تکشه بر تشیع
0: علوی آقای مجید محمدی این سیاست یعنی توسعه طلبی در واقع شیعی امروز در خیابانهای لبنان و عراق و امدتاً حتی در عراق از سوی شیعیان این کشور در مرز مخالفت و ذدیت جدی قرار گرفته و سرمنشه یک بحران بزرگ در این کشور بفرمایید که با توجه به این در واقع مخالفت ها چه بیلانی از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه میشه به دست داد تیه دست کم دو دهه اخیر
1: ببینید گفتمان جمهوری اسلامی تحت چارچوب مجموعه هایی که من خدمتتون عرض کردم و همچنین بحثی که آیت‌الله بکی در مورد بی سوادی مطرح کردند نتیجه اینها تلاشی که جمهوری اسلامی داشته برای اینکه این, این سیاست ها رو اعمال کنه یک به دولت‌های ضعیف در منطقه منجر شده و دو تلاش مستمر جمهوری اسلامی برای بست فساد در منطقه بوده هر جا که پای جمهوری اسلامی در میان هست ما شاهد تقریبا پیاده شدن همون سیاست هایی هستیم که در چارچوب ملی در ایران در دنبال میشه اینکه یه قشقی مجموعه منابع در کشور رو در اختیار داشته باشند قدرت، ثروت و منزلت و بقیه افراد رو از در واقع منابع کشور محروم کنند. این موضوع رو ما کاملا امروز در علاق میبینیم که یکی از فاسدترین کشورهاست در منطقه در لبنان هم میبینیم جمهوری اسلامی با بست شبکه اقتصادی خودش عمدتا سپاه در این مناطق حضور داره دفتر رهبری حضور داره که اینها هیچ شفافیتی نه در عرصه ملی و نه در عرصه بینالمللی دارند. نتیجه این بست فساد تمرکز قدرت تمرکز ثروت در یک اشب محدود و تلاش برای خریدن سیاستمداران که در انتخابات لبنان در انتخابات عراق هرجا که حتی انتخاباتی هم برگزار میشه به ظاهر جمهوری اسلامی تلاش کرده که این نتایج رو به نفع یک قشر محدود و سیاستهای خودش تغییر بده نتیجه اینها ناکارآمدی بوده نتیجه آنها بیتوجهی به نیازهای مردم بوده به همین دلیل هم هست که امروز ما در لبنان و در عراق شاهد نوعی اعتراض عمومی هستیم نه فقط در بخشهایی که سنتا همپیمان جمهوری اسلامی به حساب نمی نمیآمدند اقشار سنی یا کردها بلکه شیعیان هم در عراق و هم در لبنان در برابر این سیاست ها اعتراض کنند اعتراضات گسترده هست اتفاقا جمهوری اسلامی برای سرکوب این اعتراضات به همون سیاست هایی تمت سکت میکنه که در چارچوب ملی این کارها انجام شد در اراق تا کنون شاید چیزی حدود بیش از 500 نفر کشته شدن در از دست ماه اخیر توصیه آقای سلیمانی به مقامات اراقی مشخص بود کاملا منابع مختلف گزارش دادن که باید شما اینها رو سرکوب کنید به همون روشی که در جمهوری اسلامی سرکوب شده در لبنان هم به همین سیاست ها پیدا کردن البته در یک چارچوب محدودتر چون در لبنان میدونن که اگر کشدار در این صحت صورت بگیره به جنگ داخلی دامن زده میشه و این به نفع الله و نائبان جمهوری اسلامی در لبنان نیست سیاست هایی که جمهوری اسلامی امروز در منطقه داره اعمال میکنه بسیار شبیه هست به سیاست هایی که در داخل داره دنبال میشه و این نتیجهی جز نارضایی عمومی، جز گستردگی و نهادینه شدن پساد و فلاکت عمومی نتیجهی غیر از اینها و نخواهد داشت.
0: آقای تورجه عطابکی، جنگ نامتقارن، ابزار سیاست منطقه جمهوری اسلامی ایران بودته یه دهه های اخیر یعنی ایجاد گروه های شبه نظامی شیعه در کشورهای مختلف منطقه. بفرمایید که این جنگ نامتقارن به چه هدفی سامان یافته شد و چه دهسیدی بر اوضاع داخلی خود حکومت گذاشته در پرتو تجارب گذشته اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم.
2: اگر به رفتار 40 ساله جمهوری اسلامی ایران نگاه بکنیم متوجه این امر میشیم که جمهوری اسلامی قرار نداره که بر نهادهای عرفی که ما در روابط بین الملل با اونها آشنا هستیم تکیه کنه و از طریق اون سیاستهای خارجی خودش رو به نوعی پیش ببره این امر حتی در مورد سیاستهای داخلی هم ما میتونیم ببینیم که نحات های عرفی که وجود داشتند و سنتی که وجود داشتند چندان مورج مهر جمهوری اسلامی و توجه جمهوری اسلامی نیستند مثلا در کنار نیروی انتظامی ما در کشورها از جمله ایران سیاست جمهوری اسلامی اینه که نیروهای بسیج مردمی یا میلیشیا یا از این دست رو در حقیقت سامان بده که گاه متصوره بر این که این اینها توانشون بیشتر از نیروهای انتظامی هم هست میبینیم که مثلا در مورد کشور همسایه عراق بسیاری از اسلامگرایان حتی عراق بر این باورند بر این ادعا هستند که نیروی هشت شعبی باید در ارتش عراق ادغام بشه و این جمهوری اسلامی است که پافشاری میکنه که اینها باید حضور داشته باشن مستقل از ارتش در مورد مسئله لبنان هم این رو ما میبینیم که در کنار ارتش رسمی این کشور ما نیروهای حزب الله رو داریم که ساز خودشون رو میزنن و سیاستهای خودشون رو دارن یعنی در حقیقت ما با یک نوع سیاست گذاری های میلیشیایی از سوی جمهوری اسلامی رو به رو هستیم گاه من در فرسنگ ها دور در کشوری مثل ونزوئلا هم این رو میتونم رسد بکنم که دولت وقت ونزوئلا تلاش میکنه که گروه های میلیشیایی رو سامان بده برای سرگوب اعتراض که حیات این دولت رو تهدید میکنند. بنابراین اگر به واقع بخوایم یک نتیجه برسیم در مورد رفتار جمهوری اسلامی در روابط بین الملل اینه که این حکومت این دولت این نظام واقعی به اون ارزشها و norme های موجود در روابط بین الملل نمیده و به همین خاطر هم سردرگمی ایجاد کرده درسته که نماینده رسمی این دولت وزارت امور خارجی آقای زریف در نشستای اینجا اونجا شرکت میکنه و تلاش میکنه که یک تصویر بسیار بسامان و درخور پسند روابط بین الملل از جمهوری اسلامی ایران ارائه بده اما به واقع رفتار جمهوری اسلامی اینان یعنی کاملا مغایره با اینه و همین خاطرم یک نوع سردرگومی هم در رسد کردن رفتار این جمهوری اسلامی برای بسیاری از ناظران پدید میاره
0: آقای مجید محمدی اگر هدف جمهوری اسلامی بست نفوز خودش در منطقه بوده تا کجا جمهوری اسلامی تونسته از خلال این سیاست های نظامیش در منطقه به این هدف برسه؟
1: در یکی از صحبت ها شهای به اعلام کرد که ما در دنیا اصولا قرار نیست که یک حکومت عادی باشیم این رو ایشون در برابر مجموعی از انتقادات مطرح کرد که به دنبال این هستند که جمهوری اسلامی رو به یک حکومت عادی تبدیل کنند و روابط میان جمهوری اسلامی و دیگر کشورها رو نرمالایز کنند به شکل نرمال در بیارن سیاست سدهی آقای خامنه ای و قبل از اون سیاست های خمینی هم مبتنی بر این بوده است که جمهوری اسلامی یک حکومت غیر عادی باشه. البته این غیر عادی رو شما اگر ترجمه کنید به زبان امروز بین الملل تبدیل میشه به یک حکومت یاقی. این حکومت یاقی باید متناسب با مجموعه رفتارهای یاقی گرایانش در سطح دنیا و بلخص در منطقه در داخل هم باید به گونهای رفتار بکنه که از مجموعه این سیاستها پشتیبانی بشه. یک نکته بسیار مهم در سیاست داخلی جمهوری اسلامی عدم تحمل هر گونه انتقاد از سیاست‌های است. شما اگر به رفتار اصلاح طلبان نگاه بکنید در طی چذهه اخیر اونها مج معمولا به غیر از موارد بسیار نادر مثل صحبت های آقای رستنجانی در مورد انتقادشون از حضور جمهوری اسلامی در سوریه یا صحبت آقای کرباسچی که بعداً پس گرفتن اصلاح طلبان در برابر سیاست منطقه جمهوری اسلامی معمولاً سکوت میکنن به دلیل اینکه در اون هیته سرکوب به شدت شدید هست اگر انتقادی صورت بگیره کوچکترین انتقاد به سیاست های منطقه جمهوری اسلامی و سیاست خارجی تحمل نمیشه این نکته خیلی بارز هست معمولا در کتب سیاست خارجی گفته میشه که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی هست در جمهوری اسلامی این کاملا به شکل بارزش دیده میشه سیاست داخلی چون مبتنیست بر تمرکز قدرت چون مبتنیست بر تصاد گسترده چون مبتنیست بر اقتدارگرایی و تمامیت خواهی در سطح منطقه هم عین همین سیاست پیگیری میشه اینها به شکل انعکاس معمولاً در داخل و خارج دیده میشن یک سیاستی که در داخل دنبال میشه شما رو در خارج میبینید و بالعکس نتیجه این داستان غیر از حالا مسئله اقتدارگرایی و تمرکزگرایی و عدم شفافیت در داخل نتیجهش برای مردم ایران این بوده است که بالعکس در یک دهه گذشته بخش قابل توجهی از سرمایه های اونها در تنشهای بیحاصل ای که هیچ ای برای منافع و امنیت ملی کشور نداره اینها هزینه بشه و مردم ایران نسبت به منابعی که باید در اختیارشون قرار بگیره و به توسعه کشور کمک بکنه نسبتا هیچ گونه ورودی ندارن
0: عنوان آخرین پرسش در لحظات باقی مانده از برنامه آی عطابکی تا کجا کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قوت و بازوی اصلی اجرای سیاست های ولی فقی در خاورمیانه میانه اثر گذاشته در ادامه و پیگیری این سیاست منطقی و آیا قدرت باسازی سپاه قدس عنوان مجری این سیاست ها بعد از مرگ او به قوت خودش باقیه؟
2: اجازه بده بگم که از دو سو میشه این رو نگاه کرد. نخوست این که متحده امریکا، کشورهایی که همپای ایالت متحده امریکا هستند به این نتیجه رسیدن به داوری من که در حقیقت اون شاخک های جمهوری اسلامی رو خارج از مرزهاش به نوعی قط بکنن و این رو از تلاشی که میکنن برای تهدید نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان، در سوریه، در عراق اینجا و اونجا میشه دید و در همین راستا هم من کشتن قاسم سلیمانی رو میتونم رسد کنم و ببینم و تحلیل کنم از سوی دیگه گمان نمی کنم که کشتن قاسم سلیمانی تغییر چندانی در سیاستگزاری های جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنه من در باره توانش به زاعتش اشاره ای ندارم اما در هر کار جمهوری اسلامی وقف ایجاد نخواهد کرد و جمهوری اسلامی همچنان بر اون سیاستی که بیشتر بهش اشاره رفت و در زمان قاسم سلیمانی در حقیقت انجام می شد تکیه خواهد کرد و انجام خواهد داد اما اجازه بدید همینجا کوتاه اشاره کنم که زمان به نفع جمهوری اسلامی به داوری من نیست به خاطر اینکه منطقه به شدت دستخوش تغییره یعنی اون مردمی که شاید چهل سال پیش یا سی سال پیش به نوعی لبیک لب میگفتن به فراخانهای بسیار رادیکالی که از, گروه، از سوی گروه های از این دست اینجا و اونجا شکل می گرفت در حال حاضر دنبال گذینه های برای زندگی خودشون هستن و در حقیقت این رو از همین اعتراضهای لبنان اعتراضهای عراق میبینیم نسل تازهی که داره در حقیقت دار و پشت میکنه به تمام این قوقاگری های اسلامی از این دست و این بسیجی که در حقیقت داره صورت میگیره که جامعه رو به تکه های جدا از هم و در تقابل از هم دیگه بخش کنه به نظر من آنچه که در حقیقت مقابله سیاستگزاری های کلان جمهوری اسلامی در منطقه ایستاده همین تنوع و تکسری است که به چشم میخوره که همینطور داره امیختر میشه و نسل جوانی که داره شکل میگیره در حقیقت ساز دیگه ای که این ساز خورند و پسند سیاستگزاری های جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود
0: بسیار خوب از توضیحات شما آقایان وجید محمدی و تورج عطابکی بسیار سیاست و ممنونم که در این میزگیر شرکت کردید.